0: O ano é 2040. Depois de anos de ausência, os fãs começam a se perguntar onde estão Pedro e Greg. Quando todos já tinham desistido de novos episódios do sinapses serem lançados, eis que surge a novidade. Pedro e Greg estavam ocupados demais em Marte, tentando terraformar o planeta inteiro, transformando um novo planeta e preparar ele para a vida humana como nós conhecemos. Pedro. Meu nome.
1: Acho que terminei com as calotas polares. É... Você passou no mercado e trouxe a pipoca?
0: Greg, o mercado mais próximo tá a nove meses de distância. Eu não vou buscar pipoca.
1: Então, vamos lá? A gente aproveita e grava um sinapse no caminho.
0: Ok, mas... Ah, eu acho que nove meses é o suficiente.
1: Como Pedro introduziu majestosamente o tema do episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre nossas ideias malucas sobre terraformação de Marte. E então eu vou começar com uma pergunta que eu acho essencial, Pedro.
0: Ok, por favor. O que,
1: que Marte teria que ter para você morar lá? O que, que Marte precisaria ter para você?
0: Ok, isso, isso é uma excelente pergunta. Porque, na verdade, é o seguinte. A maior parte das coisas que a gente faz na Terra dependem do ecossistema da Terra. Por exemplo, se eu gosto de sair a pé para passar no mercado todo dia, então eu estou caminhando em uma atmosfera nas ruas belíssimas da minha cidade. Estou vendo pessoas que também estão caminhando e quem sabe eu pare para olhar, sei lá, pássaros e cachorros na rua. Eu não teria isso em Marte. E eu não sei até que ponto sentiria falta disso em Marte. Praticamente todas as nossas atividades humanas o dia a dia parecem estar totalmente dependentes, tipo assim, do planeta em que a gente vive. E eu não digo que a gente não poderia, por exemplo, sei lá, caminhar em Marte ou olhar cachorros na rua em Marte. Mas não do jeito que a gente faz na Terra, sabe? E eu não sei se eu me acostumaria com estar em outro planeta. Então, eu não sei se a pergunta certa pra mim seria o que que Marte precisaria ter? Porque eu acho que seriam duas experiências completamente diferentes. Sabe quando tu vai viajar pra outro país e tu não espera que a comida seja a mesma comida que tu tem no teu prato todo dia, sabe?
1: Sim, sim.
0: Eu acho que isso faz parte do pacote. Isso deixa, tipo assim, a, a viagem e a transição mais bonitas. Mas, ok, eu, eu quero jogar a pergunta de volta pra ti agora. Ah, o que que Marte não, precisaria ter? Uh,
1: bem, agora que você falou falou talvez cachorros para fazer carinho de vez em quando. Mas eu, eu, eu acabei de pensar em algo aqui, dado o que você falou, que eu acabei de notar que é uma nuance, um fator de uma possível colonização ou terraformação de Marte que eu nunca vi tão abordado assim. Talvez um pouco no Marciano, no filme e no, no livro, eu não li o livro, mas enfim.
0: Existe um livro que chamado é... Marciano.
1: É, o, o, o livro não é, mas é que ele, eu, tem o filme... Sobre o cara que ficou 20 anos... 20 anos não, ficou um tempão preso em Marte.
0: Ah, o oh, perdido ficou, em Marte.
1: Perdido em Marte, isso. Ok. A inglês é The Martian, por isso que eu confundi. Exato. É, <risos> enfim, perdão aí. Mas é, o que acontece? Que é o lado do bem-estar psicológico, de você estar tá habitando um novo planeta e a coisa ser completamente diferente. Eu sei que isso é algo que, por exemplo, a NASA se preocupa em relação a viagens de longa distância, de como manter o bem-estar, a moral... E a saúde mental dos, dos astronautas. Mas é uma boa pergunta, então... A, além das infraestruturas vitais para a sobrevivência biológica em Marte... O que será que a gente precisaria para tornar uma SGA em Marte confortável o suficiente para o bem-estar mental... Do... Ok, eu,
0: eu acho que na verdade a gente precisa do começar planeta. do começo, porque é, o processo de colonização de Marte. Não, uhum. não vamos nem falar em terraformação agora. Só pra é só para deixar bem claro para as pessoas: geralmente, quando se fala em Marte, a gente pode pensar em duas grandiosas obras da humanidade: tanto a colonização de Marte quanto a terraformação de Marte. A gente não precisa ter colonizado Marte para começar o processo de terraformação, que seria deixar o ambiente inóspito marciano de certa forma parecido com a Terra. Por isso a palavra terraformação, meio autoexplicativo. Só que a gente também não precisa terraformar Marte para colonizar Marte. E isso, a série The Expense, que eu vou citar mais vezes ao longo desses episódios, faz muito bem esse tipo de distinção. Agora, começando o processo de colonização do começo, Greg. Primeira coisa, nós temos a parte mais difícil, que é chegar em Marte. E eu não estou dizendo chegar em Marte no sentido de foguetes para chegar em Marte, porque isso, na verdade, a gente já tem essa tecnologia, isso não é algo extraordinário a gente consegue chegar em Marte com um razoável nível de suprimentos hoje em dia, usando até a tecnologia que provavelmente vai estar disponível nos próximos dois anos, tipo a Starship do Elon Musk.
1: Certo. Então, o que você quer dizer pela parte mais difícil?
0: A parte psicológica e fisiológica de uma viagem espacial de seis a nove meses. A gente já citou isso em um dos episódios do Sinapse, a gente já conversou brevemente sobre isso. Se eu não me engano, no episódio de exploração espacial, em que a gente discute até, tipo, remédios... Levar numa viagem espacial uhum. e honestamente existem duas principais coisas que me deixam preocupado numa viagem dessa duração. A primeira coisa, nenhum ser humano ficou tanto tempo assim, tipo, no espaço. Se eu não me engano, na verdade... Ok, eu acho que um sim. Eu acho que foi aqueles gêmeos... Eu acho que teve
1: alguém que ficou quase um ano direto, né? Exato.
0: Se eu não me engano, foram dois irmãos uhum. gêmeos. Um ficou na Terra, outro ficou na ISS e eles compararam depois os danos biológicos, etc. Só que além de ficar no espaço, que é um ambiente de microgravidade, que traz prejuízos à sua formação óssea e muscular, que muitas vezes podem ser irreversíveis, nós ainda temos o fato de estar fora da sei lá, da influência magnética terrestre. Então a gente ficaria muito exposto às intempéries espaciais. Tipo, chuva de partículas carregadas, chuva de raios é, cósmicos. Raios
1: cósmicos e...
0: E tudo que é de bom.
1: É, exatamente. Partículas carregadas, níveis de radiação e tudo mais.
0: Por exemplo, se eu não me engano, o recorde até hoje, do maior tempo que um ser humano já passou fora do cinturão de Van Allen, que é o cinturão que protege a gente de radiação uhum. que vem do Sol, por exemplo, foi algo na ordem de 12 dias durante Apolo 17. Eu acho que foram 12 ou 18 dias. Eu preciso certo. confirmar isso depois. Mas foi, nessa, foi mais de 10 e menos de 20 dias.
1: Certo. E teve algum efeito notável isso? Ou...
0: Então, é difícil dizer com uhum. esse pouco tempo de exposição se alguma das, sei lá, condições decorrentes ao longo da vida dos astronautas foi exatamente por causa disso. Porém, a gente não tem como dizer muito menos ainda sobre é. o que uma viagem de seis ou nove meses faria com isso, é, sabe?
1: Até porque é bastante... O efe... os efeitos da radiação não são óbvios, né? Ele, a maioria dos danos de radiação eles são probabilísticos. Então, 10 dias pode ser que é bastante, mas, por coincidência, daquela vez não foi, sabe?
0: Exatamente. Existem outros fatores. Por exemplo, vamos supor que, que aconteça uma, uma ejeção de massa coronal no Sol. Só que ela esteja... Geralmente elas não estão direcionadas à Terra. É raro que elas estejam exatamente direcionadas à Terra, que foi o que aconteceu em 1856, que inclusive eu estou escrevendo um vídeo sobre isso, a grande tempestade solar.
1: <risos> Beleza.
0: Só que se isso acontece durante uma viagem em Marte uhum. e a tripulação é pega por isso, a dose de radiação e de partículas carregadas é tão bizarra que vamos supor que a chance de eles desenvolverem cânceres ao longo da vida aumenta exponencialmente, sabe? É uma coisa bizarra. E aí nós temos outro problema. Marte é um planeta com o seu campo magnético praticamente morto. E por Marte ter esse campo magnético fraco, as pessoas ficam expostas aos mesmos raios cósmicos e partículas carregadas também na superfície marciana. E isso é um problema.
1: Então, é, isso de fato é um a
0: gente não está mais só falando em 6 a 9 meses de exposição, a gente está falando de uma vida inteira de exposição e a gente atualmente não tem como saber quais seriam os efeitos disso.
1: Então, além da tecnologia de ir a Marte, a gente precisaria da tecnologia para garantir um isolamento de radiação talvez suficiente Pra dar uma minimizada nos efeitos negativos.
0: Curiosamente, sabe qual que é a melhor tecnologia pra se proteger de radiação em Marte?
1: Imãs gigantes.
0: Não, Terra. Entendeu a piada? Marte, ah. Terra... É, desculpa, mas <risos> mas é exatamente Gente, isso. Gente,
1: o episódio de hoje só vai ter 10 minutos mesmo, eu tô saindo aqui, tá? <risos> Não, eu mas, é, é, mas é exatamente mesmo. isso Tipo assim, Não, a sim, gente sim, pode sim. se ah, aproveitar uh -huh. Exato
0: e, Inclusive, claro. Marte tem sistemas complexos de cavernas vulcânicas E que Nossa. foram esculpidas Por lava em outros tempos E a gente uhum. pode se aproveitar desses sistemas de cavernas Pra construir tipo uma colônia de formigas Humana
1: A gente voltaria a ser homens das cavernas, Só que em Marte, seria o exatamente. olha Olha que poético
0: Exatamente, mas pelo menos nem que fosse Tipo assim, pelo período inicial, sabe Pelo menos sim. por um período em que a gente precisasse conseguir novos suprimentos e Sim. estabelecer uma colônia permanente. Não,
1: mas parece plenamente eficiente se você conseguir... Colocar uma instalação minimamente funcional dentro de uma caverna parece perfeito.
0: Eu fazia isso no Minecraft, sempre dava certo. E eu sou totalmente favorável a fazer a mesma coisa em Marte. Eu era mestre em fazer plantações de trigo subterrâneas.
1: Então, eu, eu sempre fazia isso também. Porque quando você cavava, existia a vantagem que você ganhava recursos. Se você construía casa em cima, você perdia recursos. Sabe, eu, eu não eu tinha um pensado por também. esse lado. É, então... Ok, mas a gente tá falando já direto de um,
0: de, de um dos problemas de ir pra Marte. Só que, Greg, vamos só dar um passo pra trás e olhar Marte de longe e perguntar o seguinte... Por que Marte? Porque a gente tem aqui perto a Lua, que é muito mais fácil de chegar, daí é pra fazer uma colônia. A gente tem, por exemplo, Vênus, que teoricamente a gente poderia sobreviver nas camadas superiores de nuvens. E a gente tem, sei lá, Europa... Que parece aparentemente ter água líquida em um oceano ah, mas congelado. A Europa
1: é bem longe, né, Pedro? Bem longe. C cada um com seus problemas. bem
0: longe. Você não vai me impedir de sonhar.
1: Dá, Dá tipo, o quê? 8 ou 10 horas de avião? Ridiculamente longe, não brincadeira. É... Então, pessoal,
0: esse episódio só vai ter 14 minutos.
1: <risos> e... <risos> é, enfim, certo. Eu, sinceramente, eu nunca parei pra pensar nisso. Por que, Marte?
0: Ok, a ideia toda de... de, de primeiro, da de onde que vem a vontade de colonizar outro planeta? Não é só porque, tipo assim, ah é bonito, vamos lá. Existe uma razão muito fundamental por trás, que é a sobrevivência da espécie. Quem falou isso, que ficou muito famoso com essa frase, se, na verdade... Se os
1: dinossauros tivessem colonizado Marte, ainda existiriam dinossauros.
0: Exatamente, mas não foi essa frase que ficou famosa, foi a do Stephen Hawking, que se a humanidade ah, quiser claro. sobreviver, ela precisa sair da Terra nos próximos 100 anos. Vamos com a primeira coisa. Quando a gente vai olhar uma nova casa, por exemplo, aqui na Terra, eu vou me mudar ano que vem, de verdade. Então, as coisas que eu olho antes de me mudar é que tipo de serviços o meu novo lugar vai ter que eu não tenho agora ou não vai ter que eu tenho agora? Que tipo de coisa de lazer eu tenho por perto? E, fundamentalmente, que tipo de recursos eu tenho por perto? Tipo assim, é fácil de comprar água? É fácil de comprar refrigerante? Café tem disponibilidade? Esse tipo de coisa. Então, a gente geralmente, quando a gente quer estabelecer uma colônia ou um povoado, digamos, permanente, pelo menos com a ideia de ser permanente, a gente procura por um lugar que tenha características próximas às dos lugares em que a gente vive atualmente. Vamos para as características de Marte. Qual que é a primeira, Greg? Característica mais gritante e parecida com a Terra?
1: Ela é um planeta rochoso?
0: Greg, não, não força.
1: Tem algum mais gritante? Ela orbita o Sol. Tá,
0: tá bom, ok. <risos> Na verdade, existem duas coisas muito gritantes. Aham. Uh -huh. Mas uma delas... Água líquida. Não, mas uma delas Nossa, é mais é de, de todas. Aham. Uh -huh. A duração do dia. Quanto tempo dura um dia em Marte, tu sabe? 26 horas. 24 horas, 39 Nossa. minutos e 35 segundos.
1: Conveniente.
0: É praticamente o mesmo calendário da Terra, digamos. Uh -huh. Inclusive, o dia em Marte, é, por convenção, a gente chama de Sol. Então a gente que eu digo, as pessoas da NASA não trabalham na NASA, uhum. porém gostaria é, se vocês entrarem no site da Curiosity por exemplo, vocês conseguem ver todas as imagens que ela tira da, da superfície de Marte, e todas as imagens estão elencadas de acordo com o dia em que elas foram tiradas, é, Sol 1 que é o primeiro dia da missão, Sol 2 que é o segundo dia da missão, até Sol 3000 e alguma coisa, e assim vai isso é apenas uma curiosidade então, a primeira vantagem de ir para Marte é que em um primeiro momento o ciclo circadiano, que é uma espécie de ritmo ou relógio biológico dos seres humanos, não seria tão afetado. Concordas comigo?
1: Uhum, concordo.
0: Segunda característica, o tamanho e massa de Marte. Os planetas rochosos, de maneira bem, de maneira bem rude, grosseira e aproximada, têm a mesma densidade. O que significa uhum. que o campo gravitacional deles é praticamente proporcional ao volume deles, ou seja, ao tamanho deles, ao uhum. raio deles. Marte é, de certa forma, parecido com a Terra, só que a gravidade, se eu não me engano, é 39%? Eu não estou certo desse valor. É um
1: terço, mais ou menos.
0: Ok, um terço da gravidade da Terra. É um Terra.
1: terço para um quarto. Um quarto, acho que está... Não, é um terço, um terço, é.
0: Então, não é de mais e não é de menos Apenas uhum. é Tipo assim, a gente tem que aceitar esse valor Sim Inclusive, a série The Expense Ela trata isso de uma maneira interessante Que como Marte e a Terra não gostam do outro Porque Marte já foi colônia da Terra Os marcianos, soldados marcianos Eles treinam em ambientes de 2G Justamente para treinar para quando um dia eles invadi invadissem a Terra Eles não sentirem tanta dificuldade
1: hum, Que legal é Dá 38% da gravidade certinho, Pedro. Você estava calibrado aí no seu chute.
0: Eu, eu chuto muito bem. Eu sou um ótimo é. chutador. Mas sabe o que não é um ótimo chutador? O quê? Exatamente, Greg. Fetos em Marte. Isso é um dos grandes problemas de viver em ambientes de microgravidade. A gente não sabe como, mas a gente sabe que sim, provavelmente os ambientes de microgravidade, de viver em um terço da gravidade da Terra, influenciaria no desenvolvimento de um feto.
1: Calma que eu boiei depois da sua transição. <risos> Desculpa, eu, tô... eu achei a transição <risos> perfeita <risos> e eu tive que usar. <risos> eu realmente perdi agora. Nossa, isso foi muito...
0: <risos> Desculpa, eu tô animado com esse podcast não, Greg. Tem, Esse episódio tá isso, me deixando foi... bastante animado
1: <risos> E... As <e>, pessoas estão tão complexas, tão <risos> cheias de no... <risos> <risos>
0: mas, mas esse é um ponto interessante, a gente não sabe como que vai ser o desenvolvimento de um embrião, de um feto, em ambientes de microgravidade a gente sabe os efeitos de grosso modo, de curta exposição de ambientes de microgravidade em seres humanos já formados, ninguém nunca teve uhum. uma gravidez no espaço, inclusive provavelmente nem teriam durante a viagem para Marte, porque isso provavelmente seria considerado um risco desnecessário.
1: Não, com certeza é... até mesmo Marte de certa forma é um tanto complicado isso, né, até porque o ser humano é um animal que não é muito bom em ter filhos, assim, a gravidez é perigoso para mulher grávida. Exatamente, o... e mesmo
0: que a pessoa não esteja grávida, ambientes de uhum. microgravidade também favorecem problemas cardiovasculares. A circulação sanguínea uhum. não funciona tão bem quanto ela funcionaria na Terra, em ambientes de microgravidade. E, obviamente, isso faz total sentido, a gente foi desenvolvido na Terra, a gente evoluiu na Terra.
1: E isso seria importante para todas as funções vitais, ainda né? imagina sobre uma condição que adiciona ainda mais fatores, né? Seja, seja um machucado, ou gravidez, ou alguma outra forma de...
0: Coagulação sanguínea é um seríssimo problema no espaço. Digamos que dois viajantes que estavam indo pra Marte entrem numa briga e um deu uma uhum. facada no outro. A pessoa uhum. que levou a facada, ou se as duas levarem a facada, as duas vão ter grandes problemas para cicatrizar. Se elas tiverem hemorragia interna, isso praticamente é uma sentença de morte.
1: Claro, porque não vai ficar se acumulando o sangue numa região para coagular, né?
0: Exatamente, a gente assim. tem problemas de coagulação, quando a gente tá em ambientes de microgravidade.
1: Então, microgravidade é perigoso, não se machuque, siga as normas de segurança. Exato. E, e não esfaqueie seus amigos, no geral.
0: Principalmente numa viagem para Marte, vocês não querem brigar com ninguém, vocês vão só viver com aquelas pessoas pro resto da eternidade, seja legais. Certo.
1: Então vamos supor que a gente conseguiu um grupo de pessoas para iniciar uma colônia de Marte. No caso, eles não planejam ter filhos, eles não planejam se matarem e eles... A gente conseguiu resolver esse problema da blindagem e eles estão indo para Marte com equipamento inicial para começar uma colônia. A priori, essa colônia vai ser repovoada por habitantes da Terra constantemente. Até que a gente tenha melhor como funciona a gravidez em Marte e tem uma equipe médica para acompanhar e estudar esse, esse tipo de coisa. O quê? que uma primeira missão em direção a Marte precisaria levar, Pedro?
0: Ok, coisas de infraestrutura básica para construção de abrigos e ambientes que os seres humanos possam viver, tipo uhum. sustentáveis. O primeiro grande problema chegando em Marte é a água. A água em Marte ela não fica na forma líquida na superfície, então a gente não tem como extrair água, por exemplo, de lagos em Marte. Não existem lagos em Marte. Uhum. Se existirem, eles são subterrâneos ou lençóis freáticos. Só que existe um grande problema de armazenamento de água em Marte. O solo marciano, ele é extremamente tóxico. Ele contém minerais muito tóxicos aos seres humanos. Se por um acaso a água que os seres humanos levarem a primeira colonização for contaminada com esse solo, praticamente todo mundo tá morto.
1: A gente não pode levar esses filtros de barro que a gente usa no Brasil? Que... Eu Sim.
0: acho que pode levar esses filtros de barro que a gente usa no Brasil desde que eles não sejam reproduzidos em Marte. Tipo, alguém muito afim de fazer <risos> filtros de barro marciano, certo, sabe? Uhum. Você acabaria matando a colônia inteira. Não façam certo. isso.
1: Não, a, a, provavelmente a gente vai precisar de um sistema de filtragem de água, até porque a gente vai querer reutilizar a água, né? A gente vai ter que ser eficiente em relação a isso.
0: Sim, só que mesmo sendo eficiente, é importante notar que essa eficiência não é 100%. Não. A própria ISS, que é um dos ápices de... Porque um ser humano comum usa por dia 120 litros de água, mais ou menos. Estou uhum. usando um, uma estimativa grosseira. Na Sim. ISS, os astronautas conseguem viver, por causa de treino,
1: com muito menos uhum. do que
0: isso. Porém, uhum. ainda assim, a ISS sendo nos ambientes de eficiência máxima de uso de água, ainda assim a gente só consegue reaproveitar uns 70% da água que é consumida certo. na ISS.
1: Então a gente, obviamente, precisa de uma fonte de água que não dependa, sei lá, de entregas terrestres.
0: E esse é o grande problema. A própria ISS recebe suprimento de água quatro vezes por ano. Como que a gente vai fazer isso em Marte? sendo que uma viagem demora de seis a nove meses.
1: Acho que a questão vai ser pousar perto das calotas para tentar pegar e filtrar água de lá.
0: Poderia ser... O problema é que na superfície, grande parte das calotas são formadas, ou pelo menos contém, gás carbônico no gelo. É gelo seco. Hum. Então, a água não está tão disponível em Marte, a ponto de a gente não precisar uhum. se preocupar com isso. Isso vai ser um grandioso problema.
1: Certo. A gente poderia então...
0: tentar fazer uhum. água a partir de, sei lá, eletrólise, ou algo assim, porque hidrogênio existe na atmosfera de Marte, uhum. mas oxigênio está em falta.
1: Então, aqui eu vou trazer a, a outra faceta da possibilidade de colonização de Marte que em vez de só sair habitando, chutando a porta e sentando e dizendo que a casa é sua agora, a questão de terra formar Marte. Será que então a abordagem não é antes de chegar lá e botar a nossa casinha, tentar tornar a Marte um pouco menos inóspita? E eu quero saber, Pedro. Então vamos supor que a gente vai tentar outra abordagem. Como a gente começaria a terra formar Marte?
0: Ok, só preciso entender uma coisa. Por inóspito, o que tu entende por inóspito?
1: Por exemplo, a água é difícil de encontrar. Eu acho que... Tendo água de mais fácil acesso, isso já seria uma grande mão na roda.
0: Ok, por que, que a água é difícil de encontrar? O que, que acontece em Marte se eu abrir uma garrafa de água?
1: Ela provavelmente vai congelar?
0: Não, evaporar.
1: Ah, tá, pressão baixa, né?
0: Exato, a pressão atmosférica uhum. em Marte
1: uhum.
0: é, 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 é grosso modo 100 vezes menor do que na Terra. Uhum. Só que, Greg, verdadeiro ou falso? Se tu tirar teu capacete em Marte, tu morre. Verdadeiro? Verdadeiro, só que numa escala de 0 a 10, o quão perto isso tá de, tipo assim, se. Seguro para tu tirar o capacete. Sete. Exatamente. É, foi uma estimativa bem boa. A pressão atmosférica de Marte em quilopascais, se eu não me engano, é de 4 kilopas Não, 0.4 quilopascais. Por favor, me corrijam nos comentários se eu estiver errado.
1: É, a pressão da Terra é, é tipo 1 quilopascal, né? N não.
0: não, é 101. 101.5, 101. se eu não me engano. É então, 100 vezes menor, tá ali. Uhum. Vou, vamos, vamos estimar para 1 um, um quilopascal, só para deixar os cálculos uhum. fáceis. Isso é 0,01 ATM. Eu tô certo nisso, né? As contas uhum. de cabeça não são boas, ok.
1: Não, um, um, 0,001 ATM.
0: Não, isso é um milésimo.
1: Então 0,01 ATM. <risos>
0: Obrigado por me confundir. <risos> ok, 0,01 uhum. ATM. É a, vamos colocar como é, aproximadamente a atmosfera de Marte. Existe uma coisa uhum. chamada limite de Armstrong. Tu já ouviu falar nesse termo?
1: Não, me ilumine, Pedro.
0: O limite de Armstrong seria uma espécie de limite em que a água não evapora. Uma pressão em que a água não evaporaria, dado condições normais. Esse limite fica em 4 kPa, cerca de 4, se eu não estou enganado. Então, se a gente conseguisse engrossar a atmosfera de Marte em cerca de... V vamos botar um limite superior, vamos botar 10 vezes, tá? Só para não ser também tão na estica. Pelo menos
1: umas 10 vezes, É. é.
0: A gente conseguiria viver em Marte sem uma roupa pressurizada. Já pensou que louco certo. seria isso? Só 10 vezes mais densa a atmosfera a gente pode tirar nosso capacete. E
1: como a gente poderia fazer isso, Pedro?
0: Essa é a pergunta que não quero calar. Aí que entra a parte difícil. Existe um jeito fácil, uhum. que é explodir bombas termonucleares nos polos pra derreter todo hum. aquele gás transformado em gelo e fazer aquilo virar uma atmosfera densa. E rezar uhum. pra aquilo não precipitar de volta e virar então, gelo.
1: Então, derreter as camadas polares eventualmente seria... Uma forma de aumentar a pressão atmosférica. Sim, a curto prazo, sim. E, e de sim. quebra, isso provavelmente facilitaria o acesso à água também, não? Eu não sei responder isso. Porque tem gás carbônico nas calotas polares, certo? Sim. Uma vez que elas estão evaporadas, isso vai aumentar o efeito estufa em Marte. Sim. É? E que aumenta a temperatura. Sim. E se a gente subir a temperatura o suficiente, talvez existam regiões onde vai haver temperatura para água líquida. Sim. Ou até mesmo parte das calotas podem vir a derreter, dependendo de quando a gente subir. Inclusive,
0: ok, a gente falou da temperatura para água líquida, mas também uh -huh. pode ser a pressão para água líquida. Pode, Como a gente é, tava é. falando do limite de, de Armstrong.
1: Co condições atmosféricas. Sabe? Da água líquida.
0: Um dos, um dos designs que existe de base em Marte, hum. cavar um buraco bem fundo, porque a pressão atmosférica ficaria maior. Claro,
1: porque você aumenta a pressão.
0: Exatamente. Então a gente poderia <risos> viver em buracos fundos em Marte, abertos, céu aberto, uhum. por causa da pressão maior. Só que isso bem... ainda também não leva em conta a temperatura. É.
1: Uma proposta, eu não lembro exatamente onde que eu vi ela, sobre como a gente poderia derreter as calotas polares de Marte, eventualmente... Mas, mas, é, seria um processo lento. A gente estaria jogando o longo jogo, sabe? The long game.
0: Craig, na verdade, falar em terraformação e não falar em longo jogo é, é o jogo errado.
1: Longo, claro. O que acontece? Existem várias espécies extremofílicas aqui na Terra. Criaturas que, sem dificuldades, habitam condições extremas, certo? Sim. Se a gente tivesse alguma alga escura, ou alguma planta escura, que conseguisse se multiplicar nas calotas polares isso ia, a gente ia conseguir tampar o gelo das calotas polares com uma cor escura, certo? Ok. Mas cores escuras absorvem calor, enquanto o gelo reflete. Considerando que as calotas polares devem ser uma parte significativa da superfície de Marte, se a gente conseguisse botar manchas escuras de plantas em algumas regiões, a gente ia aumentar quanta energia do Sol fica em Marte. Justo. E que ia aumentar a evaporação das calotas polares e que ia lentamente... Aumentar a... a pressão atmosférica Quantidade de água na atmosfera E uma série de outros fatores, certo?
0: Correto, só que existe Mas... um problema hum. Não, desculpa, pode continuar Quero ver onde tu vai Mas chegar.
1: esse tipo de coisa tornaria Marte mais habitável Para possivelmente outras plantas e outras formas de bioma
0: Sim, justo, concordo contigo Só que tem mais um problema Fiquei Marte está mais distante do Sol do que a Terra Sim. Porém, isso já faz Marte ter uma menor fluxo de... Um menor fluxo de Radiação solar na superfície Sim. Só que é o fato de Marte ter uma atmosfera extremamente fina... Que faz uma quantidade apreciável de raios solares conseguirem chegar na superfície de Marte. Se eu não me engano, a radiância solar na superfície é de cerca de 500 watts por metro quadrado. Uhum. Para comparação, isso é metade do que é aqui na Terra, com uma atmosfera bem mais grossa. Provavelmente certo. existiria um ponto em que isso ficaria talvez ineficiente. Porque, sei lá, se a atmosfera fosse engrossando... Essas algas não conseguiriam mais absorver luz o suficiente para fazer fotossíntese, por exemplo. Algas fazem fotossíntese, não estou errado aqui.
1: Sim, está certo.
0: Ok, se chegasse a pensar nisso...
1: Não, não. E existe e outro problema grande. mate
0: Marte, ocasionalmente, tem grandiosas tempestades de areia, tipo aquelas grandes tempestades de areia, que cobrem o planeta inteiro, literalmente o planeta inteiro, por algumas semanas. E nesse período a temperatura global, em média, baixa 4 graus Celsius na superfície, porque certo. a luz solar não consegue mais chegar nela. Uhum. Seria um grande desafio manter essas formas de vi vida vivas durante esses grandes períodos de tempestades.
1: Sim, por isso que eu acho que a, a questão aí sugere formas que aguentem circunstâncias extremas, e formas razoavelmente simples. Mas eu acho que a questão da temperatura e da falta de luz talvez não é tão importante, dependendo do tipo de, de ser que a gente colocar lá.
0: É, eu honestamente acho que nossa primeira preocupação quando a gente for pensar em Terraformar Marte, precisa ser a densidade atmosférica. Porque a densidade atmosférica é o ingrediente mais básico para sustentar a vida num planeta. Porque é a partir da densidade da atmosfera que a gente consegue, no caso a pressão atmosférica, que a gente consegue ter água líquida, por exemplo. Ou que a gente consegue armazenar a temperatura, fazer com que a temperatura não irradie de volta toda para o espaço. E a gente também certo. consegue proteger possíveis seres vivos de radiação solar.
1: Uhum. E você tem alguma alternativa para fazer isso que não envolva armas de destruição em massa? Não. <risos> <risos> Na é, verdade, então...
0: eu nem sei se as armas de destruição em massa funcionariam. Então, né? Tipo assim, eu vejo, grande, ide... né? É, eu vejo essa ideia de explodir bombas termonucleares nos polos como algo puramente de ficção científica. Eu posso hum, estar sim. errado, mas, sabe, não é uma coisa que me parece ser muito, sei lá, <risos> funcional.
1: Sem contar que lançar armas nucleares além da atmosfera não parece a, a operação espacial mais segura já realizada, né?
0: Exatamente. E a gente não tem como controlar os efeitos é. de fallout. De...
1: -ima imagina a ironia da gente destruir a Terra tentando colonizar Marte.
0: Eu não tinha pensado por esse lado. Isso é extremamente perigoso de enviar ogivas termonucleares para Marte. Se elas explodem na Terra... A gente tá esquecendo só de uma coisa muito importante de fazer uma atmosfera em Marte, Greg. O que, Pedro? A gente tem que manter essa atmosfera em Marte. Porque, por causa da... Do fraco campo magnético em Marte A atmosfera iria escapar Por causa da interação com o Sol Como assim? As partículas carregadas do Sol Energizam as partículas da atmosfera de Marte Elas ganham velocidade Energia cinética E vibram mais rápido Ou ganham velocidade média Quer dizer, as partículas individuais Elas ganham Elas ganham
1: energia Se movem mais rápido
0: Exato E com isso Algumas delas atingem A velocidade de escape E escapam da atmosfera de Marte Escapam de Marte caso, viram partículas, átomos que voam pelo espaço interplanetário. Basicamente é o mesmo mecanismo que acontece com o hélio aqui na Terra. Tem alguma ideia de como a gente faria isso não acontecer?
1: Não, mas esse processo é rápido o suficiente para ser, ser imediatamente relevante?
0: É, tipo assim, é. Sim, para fins práticos é. Porque a gente não tem tecnologia boa o suficiente para garantir esse fluxo constante de atmosfera.
1: Assim, eu imagino se uma, uma vez que a gente conseguiu aumentar a densidade da atmosfera da, de Marte, a gente consegue continuar esse processo por algum tempo. Então, acho que seria... Mas então, fazer isso envolveria o quê?
0: Tu concorda comigo que gastar o dinheiro que a gente provavelmente gastaria pra manter uma atmosfera em Marte, pra torná-la habitável, pra tomar ele habitável, na verdade, não compensaria o custo, muito menos tipo assim, a preocupação que a gente teria tipo assim, apenas pensando que a gente vai ter que sair daqui algum tempo, porque a atmosfera toda vai ir embora. É tipo é tipo alugar um apartamento sabendo que depois de um ano ele não vai mais ter luz, não importa o que você faça.
1: A até certo ponto, tudo vai acabar. Ah, então, não começa. É uma a questão, não, 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 não nesse sentido. Mas é uma questão de custo-benefício, sabe? Isso ok. Vai ser um pouco caro, mas colonizar a Marte vai ser o passo para sei lá criar habitações humanas no resto do Sistema Solar, mesmo que a gente só tenha sei lá mil anos, dois mil anos para ficar realmente em Marte com segurança. Provavelmente vai valer a pena. Então acho que não é uma questão simplesmente idealizada de ah não, vamos tornar Marte o lugar perfeito. Mas é ok. O que é, que é razoável fazer com uma quantidade adequada de recursos e que vai permitir que a gente avance usando Marte como um, um pedaço do caminho e não como um fim em si só, nesse ponto, na questão da evaporação de Marte. Por, por, eu tenho dificuldade em acreditar que a evaporação da atmosfera, o escape atmosférico para o espaço vai ser é, algo que seja tipo, relevante em questões de séculos, sabe? Eu chutaria que deve ser algo na escala de milênios pra isso ser realmente relevante. Bom, eu não
0: sei responder essa pergunta especificamente, mas eu tenho uma possível solução. Duas, na verdade.
1: Fale suas soluções, Pedro.
0: Ok, pra proteger a atmosfera de Marte, a gente precisa de um campo magnético,
1: concordas? Um, talvez, um, um campo magnético resolveria. Vou okay. botar assim.
0: Vamos supor que eu pegasse na superfície de Marte, digamos, na região equatorial, e uhum. passasse um grandioso cabo que conduz uma corrente elétrica autossuficiente pra produzir um campo magnético Magnético autossuficiente para proteger Marte.
1: Eu duvido que isso seria mais energeticamente eficiente do que literalmente juntar um monte de asteroides e criar uma segunda Marte quando a primeira acabar.
0: <risos> ok, então eu tenho mais uma alternativa. Tu sabe o que é um ponto lagrangiano numa órbita? Explique para nossos ouvintes, por favor.
1: Basicamente, quando você tem um monte de corpos com gravidade orbitando, se você tem apenas, sei lá, se você leva em conta apenas o Sol e a Terra, é a Terra gira ao redor do Sol e é isso. Mas quando você leva em conta que é cheio de campos gravitacionais, puxando de um lado para o outro, e existem vários pontos, por exemplo, se eu boto uma pedra aqui, ela vai para Júpiter. Se eu boto ela aqui, ela vai para a Terra. Se eu boto ela aqui, ela vai em direção ao Sol. Mas como existem várias influências, tem que existir pontos no sistema... Onde, se eu botar uma pedra, ela fica parada. Que as forças gravitacionais dos vários corpos se equilibram naquele ponto. Esse é um ponto vilagrante.
0: Eu posso tentar dar uma explicação um pouquinho mais simples, gráfica? Vai, faça. Ok, imagina o Sol, imagina a Terra. Coloca uma corda ligando o Sol e a Terra... Agora, faz a Terra girar em torno do Sol, enquanto o Sol fica parado. Existe um ponto nessa corda que vai sempre estar na mesma posição em relação à Terra. É isso, basicamente. Consequentemente, em relação ao Sol também. Só que, na realidade, a vida é complicada, existem bem mais pontos do que um só. Mas, ok, a gente tá falando do ponto lagrangiano. A ideia, Greg, uhum. é colocar um grandioso, grandioso imã no ponto lagrangiano na órbita de Marte ah, com o nem, sol.
1: Nem vem, cara. Não, não. É uma que, garantia, deixa eu sonhar, Greg. É, um, é, um, é, um, é uma força tão secundária, tão fraca. Cara, qual o tamanho do imã que você precisaria?
0: Greg, com apenas 50 mil gauss, a gente já consegui... <risos> Eu consigo te
1: ouvir digitar agora
0: no Google botando
1: 50 é... mil
0: gauss pra comparar com o campo magnético. Eu vou fazer isso também, calma. Do que que seria esse, mano? Ok, eu não sei. Quanto, quanto que é o campo magnético da Terra? Enquanto, quantos gauss? Eu acho que, cara... 25 micro
1: <risos> Greg, uh... é tipo
0: 200 mil vezes mais potente do que o é, campo magnético não é, não é da Terra. É, é nem um gauss... Ok, descarta essa ideia. Não foi uma boa ideia. Eu aceito isso. Ai, ai, ok, eu tô sem sugestões gente, agora. Eu aceito que a atmosfera escape. Dito, dito isso, eu concordo contigo. Eu, eu desisto dessa ideia. Eu apenas aceito que a atmosfera escape.
1: Assim, eu, eu queria ter o tempo de fazer essas contas, mas falta do que fazer. Mas eu chuto que seria mais energeticamente eficiente a gente puxar a atmosfera de Vênus pra Marte. Sabe? Mandar uma nave pra Venus, pega a atmosfera e leva pra Marte. Ok,
0: eu tô interessado nesses cálculos agora. Eu preciso hum. admitir isso.
1: Ou, ou talvez, sei lá, ir pro cinturão de... Co... Ou, ou ficar desviando cometas pra Marte pra aumentar a água e evaporar essa água depois com, sei lá, um secador de cabelo.
0: Ou a gente poderia colocar vários foguetes em Marte e colocar Marte numa órbita mais perto da Terra.
1: Eu não duvido que seria mais energeticamente eficiente do que, do que a sua torre com eletro Pedro, eu não vou deixar você fugir do assunto que todo mundo quer saber com esse seu papinho de Marte aí. Não, não vai ser tão simples dessa vez.
0: Eu tô com medo agora, real, oficial.
1: Me ajude a nos explicarmos para os nossos queridos ouvintes por que que ficamos quase um mês inteiro sem gravar um sinapse?
0: Ok, eu vou sentar melhor na cadeira, porque agora é minha chance de me desculpar com nossos ouvintes, calma.
1: Senta que lá vem história.
0: Ok, antes de mais nada, eu preciso dizer que dessa vez foi total culpa minha. O Greg não tem nada a ver com isso. Eu tive algumas viagens que eu precisei fazer... Por causa do canal. E eu passei, tipo, o último... As últimas três semanas fora de casa, na verdade. Essa
1: é a primeira semana em um mês que eu e o Pedro estamos na mesma time zone.
0: Exatamente. A gente estava, tipo, em fusos horários. Fusos. fusos... O plural de fuso horário diferentes até agora. E foram três semanas muito puxadas. Eu até tinha levado o microfone pra gente gravar o podcast nessas semanas... Só que, quando, quando era, sei lá, tipo, nove da noite pro Greg, já eram três da manhã pra mim e eu tava, tipo, morto. Então, a gente acabou não é, conseguindo gravar.
1: Se fosse o caso contrário e fosse três da manhã pro Pedro e nove pra mim, estaria perfeito, a gente gravaria normal.
0: Exatamente, Mas, porque enfim, eu não durmo.
1: É, seguimos. certo então, você tem algo interessante pra contar dessas viagens, Pedro?
0: Eu tenho. A primeira temporada do Synapse Quiz está gravada, pronta, e lança na semana que vem.
1: Ok. Então, só por esclarecimento breve que eu vejo pessoas comentando, eu não vou participar da primeira temporada porque mestrado e vida e coisas. Tanto que eu já peço desculpas adiantadamente que essa vai ser a única semana que eu e o Pedro vamos passar na mesma timezone por algum tempo, <risos> porque Mas... agora é a minha vez de viajando por aí. Então, é isso. Mas, enfim, voltemos ao que é importante. E como foi isso, Pedro? Como é que foi a experiência pra você? Vamos começar. Você fez algumas viagens pra fora do país, talvez a gente volte pra elas depois, talvez não. Mas você voltou pro Brasil por um tempo e foi ao Rio de Janeiro gravar o Sinapse Quiz. Estou correto?
0: Está corretíssimo. Eu acho que, pra tirar a confusão de todo mundo, a gente precisa diferenciar o que é o Sinapse e o Sinapse Quiz tá Porque eu recebi mensagens do tipo... O sinapse vai acabar e a gente nunca falou algo do tipo. É, então... Eu não entendi esses comentários, mas... Desculpa, eu te cortei. Não, pode falar. Ok, o sinapse quiz é basicamente a minha tentativa de trazer um formato de quiz show diferente para o Brasil. É... Como é que eu vou explicar o que é o sinapse quiz? Eu acho
1: que... Eu não tentei nem explicar, sabe? Eu realmente deixaria para experiência. Porque é uma coisa... Eu acho que esse tipo de formato... Ele é uma coisa bastante comum até assim na Inglaterra, eu mas ele não é. É, exatamente. E tem coisas, bastante coisas bem similares por lá, mas é bem bem complicado você você explicar direito o que é isso, porque é basicamente uma conversa pautada por perguntas. E essas perguntas às vezes são mais sobre ciência, história ou coisas aleatórias. Só que isso não é o suficiente pra explicar, a conversa vai muito mais fundo, sabe? Isso é basicamente a semente de uma discussão que vira uma loucura.
0: Exatamente, eu, até tipo assim, eu tive uma grande dificuldade, porque to todos os episódios tem quatro convidados, então são quatro uhum. convidados e eu. E uhum. eu tinha que explicar pros convidados como que era o programa, e a maioria deles, assim, tipo, teve dificuldade pra entender a ideia do programa, o que é totalmente justificável só que a coisa mais brilhante que eu achei é que quando a gente começou a gravar os episódios geralmente dava 3 minutos e tava todo mundo completamente imerso na dinâmica do programa.
1: Claro, porque, porque é difícil explicar mas uma vez que você tá no meio disso é muito óbvio que você tem que fazer.
0: É, mas só para não deixar as pessoas no ar aqui no podcast, basicamente é o seguinte, eu faço uma pergunta e essas perguntas não são feitas para serem respondidas prontamente tipo assim, por exemplo, eu poderia perguntar quantas palavras Shakespeare inventou. Ninguém sabe esse resultado de de cabeça. Se vocês souberem esse resultado de cabeça, realmente, por favor, virem meus amigos. Eu quero muito virar amigo de vocês. Só que o que importa no programa não é as pessoas terem as respostas corretas, e sim as discussões que vão levar a gente até a resposta correta. Eu, obviamente, tenho comigo na mesa a resposta correta. Só que eu quero ver até onde eu consigo fazer os convidados pensarem para chegar naquela resposta. Então, o programa inteiro virou, tipo assim, uma discussão extremamente interessante e engraçada. Porque entre os convidados tem comediantes e humoristas, por exemplo, que fizeram um trabalho fantástico de não só, tipo assim, levar a gente pro caminho das perguntas, como também, sabe, um, um alívio cômico, sabe? É, é legal rir quando a gente tá aprendendo alguma coisa interessante.
1: É, esse tipo de programa costuma ter um tom bem de comédia, assim, porque esse tipo de discussão costuma ser engraçado. Até porque se você não sabe a, pergunta, a resposta certa, às vezes vale a pena você falar a resposta engraçada. Tem, tem até modelos desses programas que premiam tanto a resposta certa quanto respostas engraçadas.
0: Exato, e isso é uma coisa importante. As pessoas, quando estavam participando do programa, elas tinham medo de errar as perguntas. E eu, logo no começo, quis deixar bem claro pra todo mundo que vocês vão errar, apenas aceitem. Esse programa não foi feito pra ninguém acertar. E justamente o legal é... do programa é errar, é mostrar, uhum. tipo assim, que a maior parte das perguntas é feita de uma maneira, tipo... Que pega alguma coisa que é senso comum, ou que parece ser senso comum e mostra por que, que aquilo tá errado. Ou pega conceitos históricos que parecem estar perfeitamente estabelecidos e mostra por que, que na verdade, isso é meio deturpado. Tipo por que, que essa não é uma visão correta da história.
1: Isso, muito, muito bem explicado, Pedro.
0: E olha, foi uma das experiências mais bacanas da minha vida, Greg. Eu...
1: Calma, calma, por partes.
0: Ok, desculpa.
1: Você tá indo pro Rio de Janeiro. Como que você tá se sentindo antes da gravação? Quais são suas expectativas sobre elas?
0: Posso ser sincero no Sinapse Podcast?
1: Não, Pedro, você não pode ser sincero, minta.
0: Eu tava quase vomitando, de tão nervoso que eu tava, de tão ansioso que eu tava pra, tipo assim, dar certo o programa. Porque quem, tipo assim, não tá dentro da parte da produção do programa não tem ideia da quantidade de coisas que a gente precisa fazer pra colocar um programa desses no ar. Então, tipo assim, tem toda a questão da produtora, toda a questão de cenário, câmeras, convidados, o time de escritores das trívias, que é um time sensacional, que tipo assim, me ajudou a escrever essas trívias e eles fizeram um trabalho excepcional, são pessoas muito boas nas suas áreas. Então, tem trívias, que são as perguntas de biologia, matemática, química, astronomia, história, arqueologia, várias coisas, sabe? E juntar tudo isso e culminar naquela semana indo gravar, a primeira vez que eu entrei no dia anterior da gravação, eu fui sozinho pro YouTube Space no Rio de Janeiro para ver como que estava o cenário e como que estava a montagem das coisas. Eu juro pra ti que quando eu entrei no cenário, eu tremi. Tipo assim, eu fiquei, ok, isso é real, isso está acontecendo. E eu não sei como lidar com tudo isso. E
1: como você lidou com tudo isso?
0: Ai que tá, eu não lidei. Eu, eu não, não tenho muito o que fazer nessas horas. É só, tipo assim, uh -huh. aceitar e tentar fazer o melhor, sabe?
1: Sentou, se botou o cinto e foi.
0: E tomei muito café. Eu acho que o, hum, café, o café me ajudou café. bastante. Eu tava bastante não. animado café. nessas gravações. É café é bom.
1: Uhum. É. Certo. E...
0: Sabe qual foi uma das partes mais bacanas dos dias de gravação também? Qual? É, como as, assim, se as pessoas acompanham o Twitter e... A, a aba de comunidade do YouTube Vocês devem ter visto que eu abri inscrições Para as pessoas do Rio de Janeiro Porque a gravação foi no Rio de Janeiro Que quisessem ser plateia no programa E assistir ao vivo a gravação as pessoas que foram e participaram são maravilhosas. E elas, obviamente, ouvem o Sinapse. Então, se elas estiverem ouvindo esse episódio, eu só queria mandar um beijo no coração de cada uma das pessoas que foi assistir a gravação do Sinapse Quiz ao vivo e dizer como vocês foram importantes e como foi legal conhecer todos vocês.
1: Foi a sua primeira vez gravando num estúdio algo mais elaborado, assim, maior? Ou...
0: De minha autoria, foi. Uhum. Eu já participei da gravação de algumas outras coisas e outros projetos de outras pessoas... Mas certo. esse foi o primeiro projeto que Eu encabecei uhum. e dirigi, diga-se De passagem, então De verdade, a sinapse Quiz, eu acho que é o Projeto mais ambicioso a nível Tipo, número produção. de coisas É, no nível produção que eu já estive envolvido E eu acho que eu, Greg, assim
1: uhum. Eu
0: acho que a gente criou um monstro
1: Eu vou falar, por hora você criou um monstro, Pedro Eu realmente não, foi você que fez isso E eu, eu não falo isso por, pra tirar O meu da reta, porque eu acho que vai ser ruim <risos> Mas eu acho que, às vezes, você é uma pessoa que você não vê o quão bem você faz as coisas que você faz bem. Então, por hora, eu quero estar tudo seu. Fica sem medo. E, certo. Eu tenho outras perguntas, mas eu vou guardar elas pra depois que a gente tem alguns episódios no ar. Porque eu acho que elas vão fazer mais sentido. Então...
0: Eu posso só dar a agenda de episódios? Por favor. O primeiro episódio do Sinapse Quiz vai ao ar no Ciência Todo Dia, no dia 27 de novembro, que é a próxima quarta-feira, às 19h. Ele vai estar ao vivo. Ah, vocês podem assistir depois, se quiserem, hora que quiserem. Ao, ao
1: vivo não, né? Streamado, já foi é, gravado.
0: Isso, é streamado, desculpa o tempo. É. E são cinco episódios na primeira temporada, ou seja, eu posicionei o dia exatamente para nós termos episódio especial de Natal. A primeira temporada do Sinapse Quiz acaba no dia 25 de dezembro.
1: Ho, ho, ho. <risos> eu não tava eu esperando est... por isso
0: de jeito nenhum.
1: Eu estou ansioso pelos seus episódios. Eu tô muito curioso pra ver o que que deu. Realmente muito curioso. Mas enfim, pelo que você tá falando, eu tô, tô lá em cima na minha raiva. Pedro. Oi. Então, você que viajou bastante recentemente, qual que é a sua dica para enfrentar o famoso jet lag... Aquele cansaço que teoricamente as pessoas sentem depois de mudarem de fuso horário e ficarem com as suas horas de sono e alimentação todas viradas.
0: Eu queria dizer que teoricamente é um grandiosíssimo eufemismo, porque eu sofro de jet lag toda vez que eu viajo para um novo fuso horário. Então pensa eu, saindo do Brasil e indo para a Suíça, em que uhum. eu acho que era menos 4, não, mais 4, se eu não me engano, é, em relação Suíça é mais ao Brasil. 4. Era muito estranho. Tipo assim, eu tava mandando mensagem de boa noite pros meus pais no Brasil. Uhum. E eles estavam, tipo assim, recém saindo do trabalho, sabe? Assim, eu dormi cedo na Sim. Suíça. E, tipo assim, Greg, a única dica que uhum. eu dou é beba muita água.
1: Beba muita água, tá certo.
0: Mas por que você vou está beber. pedindo essas dicas, Greg?
1: É, acho engraçado porque mal você saiu da Suíça e se tudo der certo, provavelmente eu vou pra Suíça visitar o CERN. Visitar não, né? Eu tenho coisas pra fazer lá. Ou... <risos> o... Né, não tô passeando, <risos> mas espero que seja uma experiência interessante. Eu pretendo, tô pensando até baixar o Twitter de volta no meu celular pra ficar postando fotos e talvez tweetando partes do meu dia a dia mais técnico aí. Se tudo favor, der certo, Greg. eu quero ver se eu As faço uma visita. As pessoas vão isso. É. No, no famoso LHC, né, o acelerador de partículas que tem lá. Se eu consigo descer lá, mas não tenho certeza. Mas, de toda forma, vai, espero que seja bom pro meu mestrado, além de tudo. Eu só
0: te peço uma coisa. Fale. Não coloque a sua cabeça no acelerador de partículas.
1: Por alguma razão, isso não tava na minha lista de desejos, mas talvez adicione agora. Cara, tu, tu sabe que isso é uma
0: coisa que realmente aconteceu na história já, né?
1: Eu, eu, sim, eu sei que um cara foi acertado por um feixe de partículas aceleradas... E ele teve queimaduras internas, né?
0: Exatamente. É. E alguns outros efeitos bizarros. Tipo assim, aquele tecido diretamente afetado parecia envelhecer mais devagar do que o resto do corpo, se eu não me engano.
1: Nossa. É, acho que foi um russo, inclusive, né?
0: Eu não faço ideia. Provavelmente eu também tô enganado sobre a parte de envelhecer mais devagar.
1: Sim, não. Então, eu acho que tinha... Não, faz sentido. Deve ter matado o metabolismo do cara né? <risos> região. Mas enfim. É... Pelo que eu lembro da história, é que tinha acontecido algum conflito de agenda... E a galera que fazia com a manutenção do acelerador, não foi no LHC isso, tava com o horário errado. E eles foram fazer a manutenção num horário que tava tendo testes. Então quando o cara abriu e foi, sei lá, apertar um parafuso, o feixe de partículas atravessou a cabeça dele.
0: Isso e aparentemente... o
1: aquecimento e... Ele danos. conseguiu
0: ver um grande flash. É. Aparentemente é isso que você vê quando você vê um grande feixe de prótons ou elétrons vindo na sua direção.
1: Eu sei que também teve outro caso de um cara que foi acertado na mão, mas não era, não era um feixe muito denso, então ele sofreu algumas queimaduras bem leves na região. Mas enfim, moral da história, beba água... E não seja acertado por feixes de partículas extremamente energéticos.
0: E não use lente de contato para dormir no avião. Eu falo isso de experiência é. própria.
1: Existe para Marte morrer numa caverna. O
0: sinapse dessa semana fica por aqui. E eu e o Greg agradecemos muito que vocês estejam, estejam ouvindo esse episódio. E, Greg, a gente vai tentar gravar podcasts é. durante as próximas semanas. Eu, eu
1: né? vou levar o microfone. Eu não garanto que eu vou conseguir gravar toda semana. Mas eu espero que, assim, umas duas, três vezes por mês, provavelmente eu consigo. Então fechou. Provavelmente a gente consegue. Então, gente, muito obrigado, perdão pela demora e até a próxima. Até a próxima. E acompanhe o Sinapse Quiz.